Hatta çok özür dilerim bunu söylemem lazım. Şamalayan diye. Şamalayan. Tabii tabii başta öyle başladık ee, zaten. Evet şamalayan dedik. Aslında çok... şey yapalım. Tamam dur programdan yeme. Tamam, Şimdi bak. tam konu bu zaten. Ha, tamam okey. Sessizlik. Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle benim eşsiz sesim eşliğinde <gülüyor> biraz burnum tıkalı kusura bakmayın. Korku sinemasının ya da modern zamanlardaki korku bilim kurgu fantastik sinemasının önemli yönetmenlerinden, önemli isimlerinden ve ismi konusunda bir türlü konsensüs söyleyemeyiz. Hepimizin ayrı isim söylediği. İnsanın hayatını değişik dönemlerde değişik isimlerle andığı Şayamalan, Çaymalan, Şaya, Şayan falan. Şamayalan dediği. hatta istersen. Evet tam adı isim Manoj, Neliatu, M, Knight, Şayamalan olan olduğu düşünülen. Bilmiyorum 60 yaşında 55 yaşında başka bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dalgasını geçtik ama Hint asıllı Amerikalı yönetmen M, Knight, Şayamalan'ı konuşacağız. Yani ben, ben aslında şaymalan dedim bütün ömrüm boyunca arkadaşlar tamam mı? Neden bilmiyorum. Ee, bir, hep böyle sanki doğrusu buymuş gibi. Hani şey gibi kendimi orada vardır ya bir tepeden bakan bir nüfus memuru vardır böyle. Bütün isimleri yanlış yazar. <gülüyor> bir de onların doğru olduğunu da ısrar eder. Evet onu diyorum öyle. Isterse elim orada devlet binası gibi durur. Taş bina gibi durur. Bir de. Ve de onun değil bilgisi kadardır senin <gülüyor> <gülüyor> sülalenin önümüzdeki yüzyılı. Ya da beğenmemiştir ismi. Farklı evet, yazmak yok, istemiştir. Mağaram yazar bilmem ne yazar. <gülüyor> Araya gündem koydum tabii. Parça attım ince bir parça. Ondan sonra... <gülüyor> Mahrem diye bir isim var mıdır acaba? Bak var. şimdi aklıma takıldı. Ya ne bileyim şey gibi herkes kafasına göre söylüyor. Bir, telaffuz edebildiğimiz gibi. <gülüyor> Bu da tabii hani neydi... Behold on the eye, pardon, eye of the beholder muhabbeti işte tamam Karşısındakinin görebildiği kadar diye telaffuz tercüme ediyorum. Doğru büyük ihtimalle Mevlana'nın lafı. <gülüyor> Ama nereden şayamalan? <gülüyor> Neyse şayamalanmış arkadaşlar. Şaymalan değilmiş. <gülüyor> Neden öyle şaylık yaptım bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da ben bir tatlı böyle hem severim hem de bir gıcık doldururum. Böyle hani derinin altında hissedersin ya bir uyuzsundur böyle bir kaşıntı vardır. Adam sana bir rahatsızlık görüyordur. Bu bölümü çalışırken filmlere bir daha gözden geçirince ben az buçuk çözdüm. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. <gülüyor> Okay, o zaman biraz kim olduğundan bahsedelim. Night Shyamalan <gülüyor> diye başlayalım. <gülüyor> Benim de bir değişik söylemem lazım. <gülüyor> Shyamalan diyelim. Tamam okey. Shyamalan, Shyamalan. Ağzımızdan artık ne çıkarsa affola. Ee, Ağustos ayında 1970 senesinde doğuyor. Maha Hindistan'da doğuyor. Ancak 6 aylıkken falan Pensilvanya'ya taşınıyorlar ve orada büyüyor. Babası nörolog. Annesi ise jinekolog. Yani doktor anne babanın aslında çocuğu. Sonuç olarak kültür seviyesi ve intellekt seviyesi yani zeka seviyesi yüksek bir anne babaya sahip. İlk önce tabii onun aile mesleğini takip etmesini istiyorlar ama daha sonra 
Özellikle anne onun kendi rüyasını yani sinemaya takip etmesini destekliyor. Genelde Hatta, de Hintliler şey oluyor, Hintliyle. Amerikan tabiriyle Asian'lar böyle Farist hı hı. hatta uzak doğulular ya bankacı bankacı böyle finans okuyorlar ya doktor olmak zorundalar. Hı. O da çok kötü aslında orada da bir hikaye var arka tarafta göçle gelen insanlar bunlar. İnanılmaz hem muhafaza etmeye çalışıyorlar hem de paraları olmadı zorluklar çektikleri için kendi çocuklarında da dikte ediyorlar. Çoğu zaman da patlar bu işler. Hep mutsuz ikinci tabii, nesil. Tabii tabii tabii. Yani, yani anne babanın istediği mesleğe edinmiş insanlarda genelde bir derin bir mutsuzluk vardır yani. Bir de bunların işte bir katmanı da hem yani şeye gidiyorsun hem göçmensin. Ama kast sisteminin de kanından atman mümkün olmadığı için evet. o duygunun da bir yani hani o sosyal yapıyı da atamıyorsun. O evet, orada evet. olmalısın. Belirli bir kasta olmalısın gibi bir yeri de. Ama, ama bunlar varlıklı iyi bir hal. Yani evet, öyle kötü evet. yokluk içinde bir çocukluk geçirmiş. Böyle Almancı i̇yi. çocuğu değil yani. Değil, öyle değil, buradan değil. Inşa... Yani onu söylüyorum. Evet, bunlar evet. olumlu ve iyi şeyler. İyi durumdalar. Ama o kastı korumal evet, lazım işte. Fabrikaya kafadan. işçi olsun diye Kırkkale'den giden ailenin, köylü ailenin çocuğu değil yani. Adam anne evet, baba evet, varlıklı. Yani Hindistan'da da zaten o kadar hani kaslar o kadar kesin böyle hatlarla çizilmiş ki yani zaten hani çok nadir de düşük bir kastan hani birinin çıkıp doktor olması vesaire olması şu olması bu olması yani en azından benim bildiğim bu tabi yalan olmasın ama benim bildiğim bu yani kaslar bugün bile ha, bugünlerde bile hala var ama 70'lerde daha da şey yani olursun ama bir, bütün ömür boyunca eziklin çekersin ya da içeri üst kastan biri gelince hemen bir önüne diklemen gerekiyor. E, yani. tabii, tabii. Typewriter'da uzun uzun hani evet. değindik. Evet, ben değinmiştik. Şimdi tabii bir Hindu olarak yetiştiriliyor ancak benim mesela anlayamadığım bir şekilde önce Roman Katolik okuluna daha sonra da Episkopal Akademi'ye gidiyor. Ve orada tabii e, Katolik inançları ve kurallarıyla yetişiyor ve hani çocukların orada işte baptis, baptis edilmeyenler cehenneme gidecekler tarzında bir söylevle sürekli karşılaşıyor özellikle eğitmenlerden Hı-hı. ve biliyorsunuz zaten katolik okulları ne kadar hem uygulama açısından evet. hem de teori açısından sıkıdır. Zaten benim anladığım kadarıyla böyle okul zamanında çok da sosyal bir çocuk değil. Hı-hı. Bu bir şey var yani bir kısılmışlık var e, okul yani İmam Hatip'te Alevi olmak gibi bir şey bu aslında. Hani Türkçesini söylemek gerekirse. Orada baskı hissediyor. Ama bir yandan da şimdi o İmam Hatip dediğimiz o ruhban okulu, oradaki katolik okulları falan da çok iyi özel okullar. Çok iyi eğitim veriyorlar ayrı. O yüzden tercih ediliyor yani. E, tabii tabii tabii. Disiplin, disiplini veriyor bir kere. Evet. O, orası kesin. Ya Bazen şöyle diye düşünüyorsun. Hani bu kadar disiplin acaba hani sonrasında problem yaratabilir mi? Ama bakıyorsun yani... Hani bu disiplini alan çocuklar daha bir şey oluyor. Yani hayatta o disiplini uygulamaya devam ettikleri için hani en azından hiçbir yetenekleri olmasa bile mesela evet. iş konusunda başarılı oluyorlar. Yani şey yapacak kadar kendilerine İşte biraz edecek. adamına bağlı ya. Ha, tabii bir de çok sapıtan da var. Ama kesin travma vardır o sapıtan. Var, Demel diyeyim sana. Valla böyle baskıcı okullarda benim gördüğüm ben Tuzla Teknik Lisesi mezunuyum. Orası da bayağı meşhurdu bu baskı vesaire sıkılık konusunda. Bildiğim bir şey varsa mevzunların hepsi alt kuyruklu oluyor. Hı. Net. <gülüyor> Herkesin saçı bir dönem uzuyor. Neyi yaptırtmıyorlarsa lise hayatınızda ya da küçük bir çocuğu yetişkirken gördüğünüz ne varsa tam tersine ilk önce bir yol alıyorsunuz. Bir de 
Şimdi böyle yerlerden çıkan insanların başarılı olmasını dediğim belir. Genelde bir network meselesi. Şimdi buradan ayrılan çocuklar hepsi ailesi varlıklı. İleride 30'lu yaşlarında bir iş yapacağım, bir girişim, bir yerde çalışacağız ama büyük bir network'üm var. İşte bizim alt sınıftan Hı-hı. Ahmet vardı. İşte Veli abiler vardı iki sınıf üstten diye. Bu Galatasaray Lisesi örneğini atıyorum söyledim. Sizin kolejde Ked- geldi var değil evet. mi? Onun bir network etkisi de var. Hı-hı. Belki onun da etkisi olabilir. Çünkü ne bileyim ya bana hep şey gelir manyak olur çocuk orada diye gelir. Yani bizde işleme işlemiyor olması ki bizde de belli bir kısım işliyordur büyük ihtimalle. Ama hani Amerika'da vesaire Avrupa'da da bu çok iyi işleyen bir sistem. Yani ayvelik vesaire şu bu Hı-hı. meselesini düşünecek olursan. Hı-hı. Yani belli okullara gidenler belli networkleri o okuldan çıkmadan zaten yapmış oluyorlar Hı-hı. yani. Hatta kendi şirketlerini kuranlar var daha okuldan çıkmayan. Doğru, yani doğru. çıkmamış ama yani mezun olmamış okuldayken milyoner oluyor adamlar. Tabii hani o dışlanmışlık veya hani farklı olmanın getirdiği bir şeyle bir hediye edilen bir 8 milimetrelik bir kamera ile e, sinemaya merak sarıyor. Daha doğrusu film çekmeye me- merak sarıyor ve 17 yaşına gelmeden 49 tane film çekiyor. Çok iyi. Ve yani bazen şey diye düşünüyorum birine ihtiyacı olan şeyi verirsin bilmezsin hani ona yeteneği var mı yok mu ama öyle bir şey verirsin ki müthiş bir yeteneği vardır ve o böyle su gibi akar işte aslında bence Şayamalan'da da aynı şey söz konusu yani o 8 milimetrelik kamera ona resmen şey demiş yani al senin aslında içinde parlayan şey bu bununla ne yapacaksan yap. Ondan sonra tabii böyle niye böyle gülümsüyorsun bana da bakan. Ben kendimle kendi kendime kafamın <gülüyor> içinde bir şeyler düşünüyorum. Ben dedim Aradan niye böyle buyuk altından tabii gülüyor tabii. bana. Ben onu düşünüyordum da o yüzden Neyse, anlatırım. Neyse sonuç olarak <gülüyor> hani biz hep yazarlarda da söyleriz ya hani küçük yaşta bazı şeyler belli olur. Her ne kadar ben mesela çok geç yaşta yazmaya başladıysam da çoğunlukla sanat ve yaratım söz konusuyla çocukken bir baş gösteriyor yani bir şey gösteriyor, bir parıltı hı hı. gösteriyor. Hı hı. E sonuç olarak bizim şayam alanda da aynı parıltı var. Ne kadar şanslı ama değil mi? Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir, bir kişinin yeteneği zor. Keşfedilmesi daha zor. Hı hı. Küçük bir çocuksun bir de yetişme çağındasın ve hani yetişme de bence zor bir şey. Yani ben aralarda öykülerde falan kullanıyordum bunları. İşte Şerif Hüsan Çocuk'u şurada burada. Hı hı. Ee, hani kolun büyürken Dizin küçük kalıyor gibi. O büyüme çağı öyle bir ergenlik yetişkinliğe geçiş dönemi o. Aynı anda e, paralel homojen büyümüyorsun. Ve bir sene bir şey yeteneği varken artesi sene başka şey yeteneği oluyor. Şey, o da şey e, yetişkinler tarafından ciddiye alınma evet. durumu. Yani eğer sen yetişkinler tarafından ciddiye alınır, desteklenirsen <gülüyor> onu devam ettiriyor. Evet. Ama bazı ebeveyn var. Hayır senin ne işin var bundan deyip de hani onu engelleyip işte başka bir şey yöneltmeye çalıştığı evet. zaman o şey kayboluyor. Ya da günümüzdeki işte bunun biraz yanlış anlaşılmış modeli her şeyi yaptırtmaya. Şimdi seneye de bu bunu da bunu da ben ama 12 evet. tane kursa götürelim diyerekten çocuğu çocuk her şeyden yarışamadın. <gülüyor> Aynen hiçbir şey yapmak istemeye sonunda şey değil. Otak olup evde kalıyor en sonunda yani. Ya erken yaşta bir sürü şey başardığını düşünerek aslında tatmin duygusunu yitiriyor ve ilerliyor de başka türlü bir psikopat oluyor. Kendi ailesine de zarar vardır ama el alemin kızına oğluna zarar oluyor genelde böyle. De öyle tabii. Aslında sormak istediğim şu. Yani zor dediğim şu tamam zaten hani senin kendi iç dünyandan ne bak olduğun belli değil. Küçük çocuksun sen zaten. 18-20 yaşına gelene kadar seni ciddiye dalmamak lazım sen. O gün bir film izlemişsindir. Bir şey hoşuna gidiyordur. 
Bana soruyorlar diye uyuşurursun bir şey. Ama aklı başında bir tane yetişkinin biraz da havayı koklayarak seni yönlendirmesi. Bakınız bu işte ne kılavuz değil de rehberlik aslında Rehber, bu. Tabii. Rehber öğretmen ya da rehber bir kişi. Olacak ki aile de. Çocuk bir de bunu denesin diye. Hani o da birazcık izleri takip ederek aslında delillerden yola çıkarak. Mesela beni sen benim hani yazmayla tabii daha sonralarında karşılaştın diyorsun ama. Şimdi yazmadığın için mesela başka bir sanat okulunda tasarım yapmaya başladın. Ya, Yansımaları görünür bunun demeye çalışıyorum. Yani bu çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor bize diye. Tabii küçük yaştan beri tabii ben resimde çiziyordum. Elbiseyi tasarlıyordum çok küçük Yaştan evet. yani o bir şekilde gösteriyor yaratım hani bu evet bu çocuk yaratmak istiyor <gülüyor> bırakın yaratsın. Evet. Şimdi herkes mesela şey istiyor çocuğum güzel olsun her şey yapsın işte karate öğrensin piyano çalsın <gülüyor> hepsini aynı gün yapıyorlar çünkü çocuğu bir yere hafta sonu tıkıştırman gerekiyor ki fazla daha az yorul yani tamam modern anne babanın olayı var. Çocuğu yorup kendini yorulma <gülüyor> evet. <yolu>. nedir? <gülüyor> Çocuğa ev hayvanı muamelesi yapıyorlar <gülüyor> birazcık yürüyüşe çıkartalım da akşam başımız varmasın diye. Ya tabii işin şakısı bu. Herkes aynı anda bunların hepsi olsun istiyor ama hiç belki de dönüp çocuğa bakmıyorlar yani. Bu arada bir şey ekleyeceğim. Çok şans o yüzden adamın bu kamerayla ee, karşılaşması. Tabii tabii. Bu arada evet. şunu da eklemek istiyorum. Hani e, ç- hani çocuğu çocuğa sürekli bir şey yaptırılmak isteniyor bu dönemde. Yani özellikle son 20 senenin olayı bu. Neden? Çünkü çocuklar apartman çocuğu artık. Dışarı çıkamıyor hmm. ki, sokağa çıkıp sokakta oynayamıyor ki. Biz sokakta büyüdük. Doğru doğru, park yok, bahçe bizim yok. Kat- Aynen öyle, bizim bizim şeyimiz yok onlarda. Yani şans, bizim şansımız yok. Evet, Yazık. işte bu şeyin Şamalan'ın e, bir, e, bu da benim Şamalan'ım. E, şey. <gülüyor> <gülüyor> Adamı bunlar ettik demedik şey kaldı. Ama bölüm boyunca söyleyeceğiz herhalde. Evet, şey. evet, yapacak evet, bir şey Evet, döndürüp yok. döndürüp değişik değişik Şimdi deneyeceğiz. O, o, onun buradaki bir bonus daha var bence çok benzer noktalar demin hani benim gülümsememe takılması ondandı. İşte size zamanında aileniz bir kamera hediye edebilir ve siz yetişkinliğe ulaşmadan böyle 47 olmasa da onlarca işte kısa film çekmiş olabilirsiniz. Hatta elinizde onlarla gidip yönetmenlerin kapısında yatıp zorla kendinizi oralara sokuşturabilirsiniz. Hı hı. Ama Türkiye'de özellikle 90'larda sinema yapmaya çalıştığınız zaman göreceğiniz şey kendi kendinize eğer çok ciddi bir geçmişten gelen aileden vesaire paranız yoksa bir kere yönetmen yönetmen olamazsınız. Çok şans meselesidir bu Türkiye'deki sinema özellikle. Bu burada da çok farklı bir şey değil tabii ki. Şiyamalan'ın da yine aileden gelen bir destekle bunu başaracağını tabii görüyorsunuz. Tabii. Ama yani ona varmış. öyle bir şeyiniz yoksa mesela kısa sürede o hayalden vazgeçmekte fayda olabilir. Yönetmen için çok özel bir noktadan bahsediyorum. Ve bugün son 20 yılda bunlar esnedi tabii ki şu an durum birebir aynıdır demiyorum şu an streamingle uğurla kıvırla yapımcı kültürüyle başka bir dünyaya geldik ama hı hı. ben de böyle şeyler yaptım yaşadım evet. ama ondan sonra baktım ki işte bizden en fazla asistan olacak bu gidişatla başka da bir şey olmayacak çünkü kendi filmimi çekemeyeceğim çünkü insan ilişkileri de e, bende sosyallik de pek iyi değil o yüzden iyisimi başka yönlere hani esneyelim filan derken televizyonla mesela yetinmem gerektiğini fark hmm. etmiştim ondan sonra ve o kararı alıp o tarafa yöneldiydim. Yani sadece şeyiniz değil, sadece işte aileden gelecek olan o rehberlik <gülüyor> vesaire maalesef yetmiyor. Evet, ailenin o fırsatları da sana sağlaması gerekiyor. O da işte biraz imkanlar. Ki o da imkanlar tabii canım. Bir şeye çok benziyor. Şimdi sen söyleyince tasarım 
meselesine yani tasarımcı olmak, Türkiye'de tasarımcı olmak da aynı Moda. eziyeti gerektiriyor. Moda tasarımcısı olmak aynı eziyet. Yani senin ailenin hani iyi parası olacak. Ondan sonra evet. işte çevren çok hani üst düzey olacak ki sen hani kendin bir şeyler yapıp adını tanıtabilesin, promot edebilebilsin falan filan şu bu. Yani bizde Amerikan rüyası işlemiyor onu söylüyorum. <gülüyor> Amerikan yani. Amerikan rüyası yani. bizde işlemiyor çünkü biz bizde ancak Türk rüyası işliyor. Evet. Türk kabusu. Türk kabusu. Türk kabusu. Fena değiliz ya, ya bizde. Şimdi öyle demeyelim. Ş- ...1999-2000'de ben ilk bir blog gibi kendim yazmaya başlamıştım. İnternetten yayınlıyordum. İşte kan gücresini kurduğumda 2003'te bir araya geldik 2004'te hı hı. hepimiz. İnternet büyük nimetti mesela. Yani e, o, o sayede... Tamamen başka bir şey açtı zaten. Başka bir kapı açtı. Yoksa yani hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi insanlar zannediyor ki kolunun altında dosyayla gidince yayın evleri. Senin hemen kitabını alıp basıyorlar. Şimdi ya, biz bunu uzun yıllar boyunca anlattık. Kimi arkadaşımız diyor ki bu bir e, ağlamak... Ağlamak gibi söylüyorlar. Evet yani evet canım. Arzıyı işaret etmek o ağlamak değil. Böyle diyenlerin ağladığını çok gördüm. Hep de düzeltirmiyor ama ağlıyorsun şu an deyip böyle mendil uzatırım. <gülüyor> yani şeyden tabii o benim huysuzluğumdan ileri geliyor tabii biraz dokundurmak da. Ama işin özünde bir süreç yaşandı ve biz kendimizi ve eserlerimizi, hikayelerimizi anlatabilmek namına interneti kullandık. Bu büyük bir mecra açtı bize. Evet. Şeyde de öyle. Şimdi mesela sinema yapacak olsan, hani şayamaların örneğine gelelim. Yani yaptığın filmi eş dost arkadaşla çektiğin YouTube'a koyabilirsin. Tabii YouTube dediğimiz yerde bizim çukur. Artık oradan çıkmak da bir iş. Ama gene de hani o parıltıyı ya da pırıltıyı gösterme şansımız var ufak tefek. E tabii, Evvelden direkt kesiyorlardı. Evet. Yani. Anda hadım ediyorlardı böyle işleri. Hemen iki tane tırnak takıyorlar. Bunu yapanlar da genelde senle aynı background'tan gelen kişiler. Kendi kötü deneyimlerini sana aksettiriyorlar, yaşattırıyorlar tekrar. Ben böyle. çektim, sen de çek. Tabii tabii. O senin kişisel zebanin oluyor böyle. Hani o cehennemi sana yaşatayım. Niye? Tabii Çünkü tabii ben şey geldim. Var. Daha yeni çıktım geldim size cehennemden. Paçandan şeyde olsam. Sanatçı sanatçının kurduğudur. çekiyor yani. Meselesi evet. Ama yapacak bir şey yok. Yani Şeymalan örneğinde, Bilgeç örneğinde biliyorsunuz başarılı insanların sırrı diye bir liste vardır böyle on maddelik. En altta Rich Parents yazar böyle tamam Zengin anne baba diye. Yani o ebeveyn olmadan, o, o dokunuşu olmadan bir yere kadar getiriyorsunuz. Tabii bunun dışında başarılı insanlar var mı? Yok mu? Pardon, var tabii ki var. Canım, var. E, hiç koklar şunlar mı? Zengin çocuğu değildi. Ama onlar da neredelerdi? Muazzam, kükreyen, kendine ait ekonomisi olan bir sektörde, bir dünyadalardı. İngiltere'delerdi, savaş sonrası. Sinemanın tamamen kaydığı Hollywood ve Amerika'dalardı. Doyum. Türkiye'de olacak işte. Eskisi kadar hani e, şimdi sanatın bereketlendiği böyle çiçek Aha. açtığı dönemler olur ya. Bizim evet. bu dönemlerimiz onun daha hani kapanmış daha açmayı bekleyen dönemler. Evet evet biz şimdi gerisi hikaye deneyimiyle şiyamalan şeyi üzerinden bir okumalar yaparak sizlere bir girdik bakalım. Ama çok da şey değil bu arada adamı da söylemeyeyim tırnaklarıyla kazımış bir sürü yerde. Yani çok akıllı tabii canlılar yapmış. Tabii yapmış. Tabii gibi hayır olmasın. hayır tabii canım. Yani söylemek gerekir. Tamam hani annesi babası da milyarder falan filan değil sonuç evet, olarak. Yani tabii. onun hani en fazla yapabilecekleri ilk öğrenci filmlerini falan filan belki finanse etmek ki kaldı ki o, e, arkadaşlarından, eşinden, dostundan da borç alarak yaptığı filmler var. Ya da hevesini kırmamak. Yani bu, bu, bu da önemli bir evet, şey. Tabii, tabii ama bir de başarı şeyiyle başarı bursuyla giriyor hmm. e, New York Üniversitesi'ne. E, tabii, tabii. Yani hani sıradan 
bir şekilde girip de hani oradan bir çıkış yakalıyor diye yani zaten bir başarı göstererek giriyor. Ee, ondan sonra da zaten hani yolunda çok ısrarcı ve şey çok inatçı bir adam. Hı-hı. Çok inatçı. Belli bir belli adam filmlerden yani. zaten. Yani o, o hikaye çalışmıyor diyorsun. Adam hala orada ben anlatacağım. <gülüyor> e işte yani <gülüyor> inatçı. <gülüyor> Aynen zaten filmlerinden hemen anlıyorsun. Yani evet. kesin hani bir şey de inat etmiş belli. Evet. Ve sonra da zaten hala üniversitedeyken işte eşinden dostundan borç alarak toplayarak yapımcısı zaten yapımcılar executive producer annesiyle babası. Annesiyle babası. Ee, tabii onunkiler yetmiyor. <gülüyor> Bu sefer eşine, dostuna, arkadaşlarına, akrabalarına yani alabildiği kadar borcu hmm. alıyor ve Praying with Anger filmini çekiyor. Burada sözü size bırakıyorum Demokan Bey. ...1992'de yapılan bir film bu... ...arkadaşlar... ...bulup da izleyebilirseniz... ...izleyin tabii ki... ...ben şahsen... ...yani YouTube'da var ama... ...480p'ye ben... ...katlanamadım... ...kolay bulunan bir film değil... ...eğer yani öyle çok kötü kalitede izlemek... ...izlemeyi tercih etmiyorsanız... ...ve... ...Şiamalan o kadar... ...garip bir çeşitlilik sunuyor ki aslında... ...ben... Şunu izledim o zaman Şiamalan'ı anladım ders diyorsanız mesela çok yanılıyor oluyorsunuz. Öyle bir durum yok. Bu Praying with Anger'da da anladığım kadarıyla aslında bir kendiyle bir yüzleşme ve işte göçmen bir aile şeyinin Hintli bir ailenin o Amerika işte kültürüyle geri döndüğü zaman Hindistan kültürüyle çatışmaları vesaire üzerine bir film çekmiş. Ama izleyemedim açıkçası çok kötü yani bir kayıt o. O yüzden şey yapamıyorum ama işte o desteği almış e, parayı da bulmuş bir de şunu unutmayalım işte 90'lı yıllarda yani başladığı günden bugüne kadar yapımcı yazar yönetmen olarak filmleri otör sinemasının kendi başına işte A'dan Z'ye filmin her şeyini parasını da ben bulurum ben yazarım ben çekerim mantığıyla kendi filmlerini yapan garip bir adam. Oyuncu da aynı zamanda. Aynı zamanda işte her filminde at- oynuyor. <gülüyor> Orada bir kameo, bir kendini bir gösteriyor evet. her filmin içinde. Yani oyunculuğu tartışılır tabii ki. <gülüyor> şey de iyiydi ama en sonuncusunda iyiydi. Ama e, Amerikan Film Enstitüsü hani festivalinde Praying with Anger'la 93'te ödül alıyor. Zaten o bir çıkış görünüşünü e, sağlıyor. Yalnız ilginç bir tarafı var şimdi inatçılığı ve ee, özellikle ünlü olmasının sebebi olan bu mistik filmler baskın olsa da benim yani biz niye bu şeye Şamalan'ın hikayesine böyle kendimizden öykülerle girdiğimizde dair benim de bir fikrim var. Adamın bu kafasının ya da yani yapmak istediği işler konusunda ruhunda bir karmaşa var. Hı hı. Ve o karmaşa çok genele ait bir şey aslında. İnsanların pek çoğunun hiç istemediği ama başına gelmiş olan bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Yani bu mesela ben de işte kendimde de gördüğüm tek odaklanıp bir konuda uzman olmak yerine birden fazla işte dur bunu da yapayım, şunu da yapayım. Bunu yaptım o zaman şimdi sırada şunu da yapayım. Hı hı. Mesela bende de çok vardır. O yüzden sinemada çalıştığım dönemde ben mesela işte beni bir türlü şey yapamazlardı. Şimdi demokanı, demokanı çağıracağız da. <gülüyor> Ne diye çağıracağız? Şimdi prodüksiyon diye mi çağıralım? Yönetmen asistanı diye mi çağıralım? Yazar diye mi çağıralım? Yoksa kameraman mı yapalım? Ne yapalım? Çünkü Demokan bir önceki projede orada çalışmış. Hı hı. 
Bende böyle bir şey var. Kararsızlık. Kar- kararsızlık değil bu. Bu senin yaptığın şeyi sana yetmemesi. Hmm. Yani, Deneyimleme. Sen bunu da denemek istiyorsun. Hmm. Bunu da yapmak istiyorsun. Yani ya, nüfusun çoğunluğunda da yok bu. Yani bir sürü insanda var ama nüfusun çoğunluğunda işte bir şeye odaklanır. Onu yapar. Yapabildiğim budur deyip kabullenir ve sonsuza dek onu yapar falan böyle. O rahattır da o. Ee, bir de herkes sizi bilir işte. Bilmem neyi yani işte bilmem ne usta bu ne ustası şunun ustası okey o zaman yani ustuk yaptırmak <gülüyor> için işte Ahmet'i arayacağız. Makineyi yaptırmak için Mehmet'i arayacağız gibi bir şeyi vardır. Ee, burada o yok. Ben Şeyman'da şunu görüyorum bunu. Şimdi bu bahsettiğimiz şey bir yolculuk. İnsanın hayatında özellikle sanatçının başından sonuna aldığı bir yol var ve kişi dönem dönem ilgilendiği, hoşuna giden şeylerle kendi yaşantısıyla ya da sanata bakış açısıyla alakalı yeni şeyler keşfetmeye, yeni keşfettikçe önünde açılan yeni yollara gitmeye meyyaldir diyeyim, eğimlidir, yatkındır. Bu nedenle de hani kendimizi kötü de hissetmemeliyiz. Yaptığın iş eğer sinemaysa sinemayı çepeçevre saran her şeyi ve sinemanın aynı zamanda iç çeperinin içinde kalan, içinde kalan her şeyi merak etmek, öğrenmek, kurcalamak, yapmak senin aslında sanata, sinema sanatına bakışını geliştirecek bir durum. Bu nedenle bunda bir kusur yok. Tabii, tabii. Sıkıntı şu bence. Şimdi Şayamala anlatıcı. Şimdi biz bunu 10 yıl önce geçtik ya biz bu safhayı. Anlatıcı nedir diye. Hikaye anlatıcısı yani. Şayamala da mesela hikaye anlatıcısı ve ilgilendiği bir tarz var. Kendi tarzını bulmak için bu tarzın izlerinin bulunduğu değişik alt dalları geziyor benim gördüm. Aslında bu belki de bu podcast'in bu epizodun ilerleyen safhalarında uzun uzun tartışacağımız bir konu. Ama mesela korku, bilim kurgu, polisiye, bilhassa polisiye. Çünkü adamın ana motoru o, yani lokomotifi o. Ondan sonra bilim kurguyu söyledik, fantastik öğeler. Aynı zamanda şimdi siz stüdyoları iş yapan, otomotorsunuz ama mainstream işler yapan, filmleri büyük sinemalarda oynayan büyük bütçeli bir yönetmensiniz. O nedenle de devri dönemi de takip etmeniz lazım. O yüzden bu tarzların içerisinde adam kendisini, kendisinin özellikle çok hoşuna giden şeyin izlerini arıyor. Gibi geliyor bana. Bu sayede de işte hani bir filmde korku çekiyor mesela. Ben ne buldum adamda? Karanlık. Arkasında çok ciddi bir dini altyapı olan, öyle bir yatkınlık olan bir şeyamalanla karşılaştım ben. Adamın arayışını, yolculuğunun bu şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Yoksa mesela biz korku da yazdık. Polisiye de yazdık işte Beril'in kitabı çıktı hatta. Roman yazdı, yazı. Ondan sonra fantastik yazdık. Bilim kurgu yazdık. Bir tek çocuk kitabı işine girmedik. Yok, Herhalde hitap bedeniyle alakalı. Yok büyük ihtimalle düşünüyorum. Ben oraya. açıkçası beceremem bir çocuğu yok, yok, yani Çocuk kitaplarını büyüklere yazıyorlar. Ve en büyük çocuk kitabı yazarı da Bukowski ama. Hmm, yetişkin çocuklara yazıyor. <gülüyor> Neyse velhasıl adamın böyle bir gezişi var. Şu açıkçası kötü ama bu endüstriyel bir bakış açısı. Şimdi bu söyleyeceğim. İngilizlerin meşhur Jack of All Trades, Master of None lafı vardır. Her şeyden anlayan ama hiçbirinde uzman olamayan diye. Hmm. Ama e, bu yani aslında birazcık kötüleyen ama bir şekilde de hani pozitif bakabileceğiniz de bir tanım. Evet. Burada da hani bir şey tarafı da var. Ama bir yandan da mesela yüzü gözü dünyaya açık bir adam demek. Sadece hani bir tesisatçı yaptığı işle alakalı yenilikleri, teknolojik yenilikleri tabii ki öğreniyor. Hiçbir şekilde aynı kalmıyor. Ama yine de mesela o tesisat oluşturulurken... Sıcak su dengesinin artık değişen teknolojisini öğrenmek de mesela işin bir parçası. Şimdi, şimdi sen çok tabii güzel o işin teknik tarafından çok doğru bir şey söylüyorsun. Ama e, pratikte dünyada aslında bu işlerin tabii. içinde o az önce dediğim gibi eğer böyle bir e, başarı hikayesiyle girmiş olmasa işte kendi kendine parayı bulabiliyor olmasa yani tabii, sosyal tabii. 
e, kültürel olarak bunu başarmış olmasa dediğim gibi bir sonraki işe onu birileri ya bu herif ne çekecek bilmiyorum deyip kimsenin para yatırmayacağı aslında bir tip. Belki de zaten aslında bir yandan da sırf o yüzden kendisi sürekli yapıyor bunları. Yani böyle de bir durum var. Ama çeşitliliği de reddedilemez. Öyle ki hatta şimdi 98'de Wide Awake diye bir film çekiyor ve bu bayağı dedesi ölünce Tanrı'nın varlığını sorgulayan ilkokul çocuğu draması komedisi. Tamamen Amerikan bir böyle okullu çocuk ve işte Katolizmin okuduğu okulun da etkisinden büyük ihtimalle bu sefer o sorguya e, giriyor. Bir alakası var mı? Hiçbir yaptığı aslında ünlü olduğu konuyla falan bir alakası yok. Tek alakası işte bu dini ve mistik tarafı sorgulamaya başladığını biz 98'de hissediyoruz. Ondan sonra onu unutulmaz kılacak olan 6. hissi 99'da çekerek bir daha aşamayacağı bir şey belirliyor. Bir nokta, bir zirveye ulaşıyor. Yani bir şey yapıyor, öyle bir şey yapıyor ki tam o tarihte her şey tutuyor. Bu, bunu ben genel olarak söylüyorum. Çünkü bence yaptığı bir iki tane daha iyi şey var. Ama dünyanın gözünde bütün gezegenlerin hizaya geldiği 99'da 6. his. Fakat yine bu çeşitliliği kaçırmayalım. 6. his çektiği sene aynı yıl. She's All Dead diye bir romcom bir şey komedisi, romantik komedinin aynı zamanda da bu Stuart Little fare animasyonunun bu ikisinin senaryolarını da, da çalışmış. Yani aynı anda sen hem 6. ile uğraşıyorsun hem de yok Stuart Little'da hem yok işte She's All Dead'in romcomuyla uğraşabiliyorsun. Yani... Böyle bir kafa da çok bulunacak bir çeşitlilik değil yani aynı anda hepsi başarılı olabilecek böyle işlerle. Ama e, sektörel bir iş yapıyor gibi değil mi? Sen ama bunu yapabilmek evet. başka bir şey. Hı. Yapmak zorunda olmak başka bir şey. Sen e, şey yapsa, üçünde de çalışmış olsa dediğin doğru. <gülüyor> ama şeyi işte yine yazdım, yönettim, yapımcılığını yaptım Sixth Sense'de. Sense'de o öyle. Ha, yani Diğerlerinde senaryoda çalışıyor sadece. Ekibin parçası. Evet, evet. Ya Parayı oradan Doğru. kazanıyor ama adamın esas yapacağı iş otur. Ha, ama işte bunların hepsini var. aynı yıl içinde yapmak hmm. her baba yiğidin harcı değildir. Onu söylemek istedim. Onun sonunda da biz şeyle Sixth Sense'le baş başa kalıyoruz. Burada dönemin zirvesinde Bruce Willis başrol. O bağlantıyı kuruyorsun, onu oynatıyorsun. Harry Joel Osment diye bir çocuk yıldız keşfediyorsun. Ve filmin dediğim gibi bütün gezegenler işte sıraya giriveriyorlar. Yani bir film çıkarıyorsun ki sinema tarihinde öyle bir sürpriz işte hatırlarda yok. Kimse bilmiyor böyle bir şeyi. Ve bir anda gerçekten atom bombası gibi patlıyor. Ve bence zaten bugüne gelmesini sağlayan da işte o bir bomba. Galib'in dediklerine birkaç bir şey eklemek istiyorum. Senin de aslında hani söylediklerini düşünürsek, şöyle toparlayacak olursan. Aslında ben Şeyamala'nın kendi tarzını, hani sen diyorsun yani yani belli bir tarz yok, bir sürü şey deniyor diye. Tarz var da. Değil, Denediği şeylerde de, yani tarz demeyeyim de imzası diyeyim o zaman. Yani bence çektiği bütün filmlerde Şeyamala'nın imzası belirgin. Yani bana göre belirgin. Yani ben onun Şayamalan filmi olduğunu anlıyorum bir şekilde. 
Ha bunu sor, sonra hani şöyle sorarsan hani nasıl anlıyorum? E, gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani belki verdiği his, belki hani bazı yerlerde böyle hiç anlamsız bazı sahneler mi diyeyim? Yani hayır e, kötü olduğu için söylemiyorum bunu. Yok yok öyle tamam anlaşılmıyor mı? zaten. Kötü olduğu için söylemiyorum. Yani böyle çarp, seni çarpan veya senin kafa, e, böyle bu neydi şimdi dedirten bazı sahneler her zaman. Yani bu adamın imzası gibi geliyor bana. Yani beklenmedik şeyler yapması, beklenmedik sonlar, beklenmedik davranışlar, beklenmedik klişeler diye. Çünkü mesela klişe kullan bir klişe kullanıyor. Ben onu özellikle yaptığını düşünüyorum. Sen diyorsun ki ya bu kanalik bir klişe de böyle de kullanılmaz. Yani bu çok basit bir kullanım diyorsun. Ama hani çok da yadırgamıyor. Baktın yadırgamıyorsun. Hı. Yani ben bu tür şeyleri biraz onun şeyi gibi algılıyorum. İmzası gibi, gibi algılıyorum. Zaten imzası olan bir adam. Ben... Tabii tabii tabii. Şimdi %90 denediği... yaptığı işlerde belli. Aynen yaptı. öyle. Şimdi denediği şeylere e, gelirsek yani 6. his konusunda sana katılıyorum. Yani e, sana da katılıyorum, sana da katılıyorum. <gülüyor> Çok büyük bir yankıyla bu işe başladığı zaman yani gerçekten başladığı evet. zaman. Çünkü ben hani önceki iki film çok gerçekten başlamış gibi görmüyorum işini açıkçası. Çünkü Hı-hı. fark yani senin de söylediğin gibi hani konular da aslında kendi imzasından uzak biraz. Belki hani wide awake belki hani birazcık daha yakın e, spiritüel olarak yakın ama sonuç olarak aslında onun imza, imzasını başlatan altıncıyız. Kendini buluyor. Kendini buluyor. Hı hı. Ve bu öyle bir büyük yankı ki yani o yank bir o yankıyı devam ettirmek istiyor. Yani onu kendi imzası yapmak istiyor. Bu anlaşılır bir şey. Yani çok iyi bir şey yaparsın. Hı hı. Her sanatçının e, hedefidir. Bir önceki yaptığından daha iyisini yapmak bir sonrakine. Evet. Ama bunun hiçbir zaman garantisi yoktur. Doğru. Yani sen her şeyi çok iyi yapabilirsin. Her şey dört dörtlük gitmiştir. Ama sana gelen cevap beklediği gibi yani beklendiği gibi değildir gibi bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani tamam altıncı çok iyi film. Hiç görülmemiş bir twist yani bir son var ve ilk defa yapılmış bir şey. Ya da belki daha önce yapıldı ama bu kadar hani güzel kullanılmadı öyle söyleyeyim. Evet. Çok güzel kullanılmış bir son var ama hani çok da böyle sıra dışı ooo bir daha böyle film gelmez Diyebileceğim bir film değil. Yani ondan çok daha iyi filmler de var. Evet. Ama imza açısından hani tabii ki kalt olarak sayılıyor artık. Yani şey kalt film olarak evet. sayılıyor. Ve bu adam yaptığı her şeyle bunu geçmeye çalışıyor aslında. Yani farklı şimdi aynı şeyi yapıp geçemez. Başka şeyler denemesi lazım ama imzasını da koruması lazım. Ki bence birkaç kere yaklaşmış yani o şeye. Hani onu başarabilmeye birkaç kere yaklaşmış fakat sonra sonunda biraz hani düşmüş öyle söyleyeyim. Yani tökezlemiş. Ama altıncı his açısından şunu söyleyebilirim ki bana göre iyi film benim kaç defa seyrettim yani belki altı mı yedi mi artık bilemiyorum hatırlamıyorum. Yani bir klasik olarak sürekli böyle arada sırada hani seyredebileceğim evet. bir film zaten. Yani başucu kitabı derler ya bu da başucu filmi gibi bir şey oldu. Evet. O yüzden ben şaşırmıyorum adamın bu çabasına. Yani e, o yüzden de her filmine daha şey yaklaşıyorum. E, yani kritik gözle değil de yüzde yüz kritikal gözle değil de daha çok e, bu sefer neyi denemiş? Hani bu sefer ne yapmak istemiş veya bu sefer nasıl aşmak istemiş diye e, bakıyorum. Hı-hı.
Arkadaşlar altıncı his bence adamın hayatında yani hayatı boyunca yapacağı işi net olarak insanlara gösterdiği bir yapı. Öncelikle Şayamalı'nın ne olduğunu direkt anlıyorsunuz. Şayamalı'nın ta çocukken çekmiş olduğu 46 film ile sinema üzerine epey kafa yormuş. Kadrajı, sahneyi, mizampacı, her boku bilen bir herif. Çocuk konuşurken korkmuş, silmiş, battaniyenin altındaki çocuğu e, hissine vermek için mikrofonu ağzına dayayıp kayda almış falan bir herif. Bundan sonra öyle sahnelerde öyle açılar var ki yok camdan gidiyor. Yok başka tarafa bakıyoruz. Çocuğun tek oynadığı yerler, kareyi almalar, bir yandan çizgi roman var, bir yandan bilmem neler. Tamamen resmin hikayenin önüne geçtiği yerler olduğunu görüyoruz mesela. Ve normalde komedi filmlerinde olan skeç ve sahnelerden oluştuğunu görüyoruz. Altıncıyız filminin. Birçok yerinde de hep siyah düşer falan zaten geçişler. Komedi filminde nedir? 16 tane skeç vardır. Güldürü, işte hani olaylar, durumlar, fıkra gibi ardı ardını bunları birbirine dikersin. Onları da koyarsın. İşte Hababam sınıfında 16 mı 18 miydi? Neydi? Bunlar atıyorum işte meşhur 75'teki. Burada da şunu görüyorsunuz. Küçük sahneler, skeçler, fıkralar aslında çok iyi kısa öykücü olmanızı gerektiriyor. Sahne yazmak öyle her adamın harcı değildir. Zaten bizde ilk çarpan, ilk etkileyen filmin kapanışından girişine, başka yerine kadar hepsinin çok iyi kısa öykü olmasıydı. Yani çok iyi bir kısa öyküce roman vermişsin gibi bir işti bu. Her şeyinde, pikselinde diyeyim artık. Evet, evet. Normalde her kelimesinde, her harfinde ayrı bir işçilik var. Hani onu düşünülmüş, bu ne mana yani onu kafa yorulmuş. Böyle durmalı demiş. Bu renk olacak demiş falan. Yani hakikaten iyi yapılmış bir işti. Ama hikayenin mesela saçmaladığı, milletin tabii ki uyandığı falan hani ne olduğuna fikir yürüttü. Hani gizemin, misliğin biraz geride kaldı. Yani polisiye gizemden bahsediyorum. Biraz kaybolduğu yerler vardı falan. Anlıyorsun artık hikaye çözülüyor yarısında itibaren falan. Oralar artık hikaye ya da senaryo elinde kaldığı halde Hala son sahnede çocukla annesinin arada trafikte konuştuğu anneannenin mezar başı sahnesinin bir hayalet hikayesiydi bu. Anlatıldığı yer gibi böyle büyük sahneler yazmak öyle her babayın harcı değil. Ya kaç yaşında vurdu? 29-30 yaşında bir adam bu. İstediği kadar ağzında altın şöyle gümüş kaşıkla da olsun. Yani öyle yaptırmazlar. Beceri olacak şey var. İkincisi de Beril'in çok sevdiği adamın imzası olan iki tane şey var. Birincisi aslında ironi. O ne? E, gidişat beklentiyi karşılamıyor demek oluyor. Daha doğrusu sonuç beklentiyi tamamen zıttına karşılıyor diye şey yapıyoruz. O ters köşe dediğimiz belki pilot twist dediğimiz hadise bayılıyor ona. Bu yüzden de biz yönetmenden bahsediyoruz. Filmin sonundan bahsetmeden hiçbir filmini anlatamayacağımız bir yönetmen oluyor. Ve bir defa izlediğin zaman geriye dönük olarak adamın o ince işçiliğinin solduğunu görüyorsun tekrar izlediğinde. Neden sonunu öğrendin? Sonunda çok şey. Yani bütün aslında Esas yatırımı sonra yapıldı. Bir, bir izlemeye dayanıyor yani. Yani evet çok %100 dayanıyor. Bu meşhur şey şehir efsanesi vardır ya İsraillerin yaptığı doğru da bu arada bir tane domates var tohum vermiyor mesela. ikinci yıl, ertesi yıl. Hani o hikayeyi orada öldü kireç döküyorsun hikaye. <gülüyor> bir daha geriye dönüp geriye dönüp bakamıyorsun. Ama adam o kadar iyi bir hikayeci ki gene dönüp baktığında yeni şeyler keşfetmeye o kadar yatkın ki bir hayalet hikayesinde Boğulan, kusant kız görüyorsun. Artık hayaletler korku öğesinin korkutucu özelliği değil. Yani hayalet Casper'la House of the Thousand Courses'daki şeyleri, hayaletleri birleştirmişsin gibi bir şey. Bir yandan sevimli, hayaletlerini anlatmak istedikleri var. Bunun 
literal olarak da yani edebi olarak da sanat açısından da mitoloji açısından da iyi araştırılmış bir şey de var. Ölçüt de iyi. O yüzden hepimiz çok etkilendik. Ama tabii şey sahneler de var. I see dead people. Mesela evet. Onu yazmak. Dediğim gibi o en sondaki konuşmayı yazmak. İşte Malcolm'da galiba bizim şeyimiz Bruce Willis'in oynadığı <gülüyor> karakter. Onun hani böyle karısıyla olan o kopukluğu bir yandan da sonraki 2-3 film 2005-2006'ya kadar Şayamalı'nı taşıyacak olan meşhur kırılgan erkeklik ya da içine kapalı erkek tanımlaması var mesela. Bruce Willis'in erkek adam öyle yapmaz böyle yapmaz diye düşünülen 90'larda aksiyon dünyasının içerisinde Bruce Willis'in, Mel Gibson'ın, Samuel L. Jackson'ın ilerleyen filmlerde göstermiş olduğu daha kırılgan bir erkek tarafı var. Daha aile adamı erkek erkek hmm. şey tarafı. Bunların hepsinin anlatıldığı bir film altıncıyız. Arkadaşlar kolay değil Matrix'in falan çıktığı sene öyle gidip de adından bahsettirmek. O zaman kültün kült olur. Beş yıl sonra keşfedildi bu film. Ama ben 99'da hatırlıyorum. Millet birbirine I see dead people diyordu. Arkada Marilyn Manson'ın şarkısı çalıyordu. Soundtrack'te falan. Şimdi, e, evet, şimdi bak bunun altını çizelim. Şimdi 99 bir film patlatabilmek için dünyada yani sinema tarihinin en zor yılı. Çünkü işte Matrix var, Fight Club var. Tabii, Ondan tabii. sonra Existence var. E, stigmata var. Var Allah var. Yani şey... End of Blair, falan var. Blair yani. Witch var. Evet. Yani özellikle bu janrda bir şeyler yapmak için yani meyve böyle ağacın dalları kırılıyormuş zaten. Yani 99'un dalları o kadar verimi nasıl taşımış bir kimse bilmiyor. Bir yani yıl var mıydı acaba? 2000'e gireceğiz diye milletin o. gözü dönüyordu. Tabii, tabii. Yani işte o Modern tam o insanın kaybolduğu film ve siklin tam yani. böyle yani zirvesi bir dönüm noktasını yakaladı. Şimdi Galip işin öykücü tarafını adamın çok temel bir özelliğini söyledi. Diğerinden de bahsetti ama ben azıcık daha girmek istiyorum evet. ki o da sinemacı tarafı. Bence en güçlü tarafı tabii sinemacı tarafı. Sinema diline olan hakimiyeti işte o gençlikten itibaren çocukluktan itibaren kamerayla montajla olan ilişkinin bu biraz sonucu ama aynı zamanda Orada kısıtlı kalmayıp bu çeşitliliği filmin içinde işte her şeyden anlama kısmına. Yani öyle otör kolay kolay olunmuyor. Kötü de olsan, otörsen sen kamera açılarından kullanacağın lensten kullandığın mikrofonun odak noktasına kadar her şeyi biliyorsan ve bunu doğru kullanıyorsan bir şeyler değişiyor. Kötü film yapsan bile bir şeyler değişiyor ki şimdi bu sürecin içinde bunlara da bakacağız. Ve 1999'da 6. his... Çok işte harika böyle bir o kısa öyküleri bir araya getirmek için Galib'in söylediği o siyaha düşme meselesini sadece teknik olarak kullanmıyor. Aynı zamanda hikayeye yedirmeyi başarıyor. Çünkü elimizde kendisinin hayalet olduğunu bilmeyen o adamın zaman atlamalarını eşleştiriyor. Son, yani filmin sonunu gördüğünüzde o sahnelerin niye öyle çekildiği de bir anlam kazanıyor. Evet. Ama aynı zamanda müzik, ses yani diyaloglar. Kameranın hareketi yani öz- kullandığında mükemmel kullandığı işte bu kameranın kayması pan Hı. vesaire gibi titler panlar bu, bu, bu hareketleri sana hikayeyi anlatmak için araç olarak kullanıyor. Hollywood'da bunlar hareket olsun diye kullanılan şeylerdir arkadaşlar tamamen seyirci sıkılmasın diye böyle yapılan aptal saptal kullanılan kullanılamayan şeylerdir. Oysa Şamalan bunları mükemmel bir şekilde filminin diline yediriyor. Size anlattığı hikayenin bir parçası kılıyor. Ve bence yakaladığı başarının hemen ardından 2000 yılında Unbreakable'ı çekiyor. 
Ve maalesef Unbreakable 6. hissin gölgesinde kalıyor. Ki bence çok iyi film. Ama 6. döver. <gülüyor> Unbreakable 6. hissin gölgesinde kalıyor. Kalıyor, kalıyor. Evet, Ama bunun çok fazla sebebi var. Ama en başta bence iki tane sebebi var. Bir tanesi 6. hissin hikayesinin gücü. Düşünülmüşlüğü. Doğru. O, o filmin işte yani 6. his bittiğinde 1999 yılında ve 2000 yılında yani birbiriyle konuşmadan hiç kimse o filmin sonunda ne olacağını bilmiyordu. Öyle bir ben bunu tahmin ettim diye bir şey yoktu. İnsan e, ilk izleyişte hiç kimse evet. sonunu anlamadı bu filmi. Yok ya olur mu? Ben yarısında falan konuşurken vesaire lan bu herif kesin ölü diyen adamlar biliyorum ya. Peki şimdi o, o denk geldi. Belki denk geldi tabii bunlar. Yani ona ee, bir şey diyemiyorum. Yani diyelim. benim ha, yani ben öyle bir şeye benim benim senin denk gelmen gibi bir şey değil. Evet. İşte o filmin bütün olayı ona kısıldı. Doğru doğru. Yani filmin bütün olayı ona takıldı. Çünkü yani bütün film, filmin hatırlanma sebebi filmin iyi olması, sadece iyi olması, yani senaryosunun iyi olması, görüntülerinin iyi olması, oyuncularının iyi olması değil, filmin sonuydu. Doğru. İlk Doğru, özellikle 5-6 yıl. Onu aslında sonu yani. Evet, filmi, filmi yaratan şey oydu. Kimse Doğru. öyle bir noktaya ulaşamadı ve o şaşkınlığı atamadı. Şimdi o bence bir, bir tane özelliği. Diğeri ise şeyin birleşmesi. İyi hikayeyle güzel görüntülerin, çok iyi oyunculukların vesairenin birleşmesi. Unbreakable'da biz bence ustalığını, görsel ustalığını keşfetmiş ve buna ulaşmış görsel sesi kullanmayı, müziği kullanmayı e, mükemmelleştirmiş bir yönetmenin Unbreakable'da ben şahsen ustalık eserini vermeye çalıştığını görüyorum. Görüntüsü, sesi, mozca... Bu sefer yepyeni böyle bir acayip yani mesela montajı tek planda montaj yapan benim o güne kadar o gün itibariyle 2000 yılında ben tek planda yapılan montajın bu kadar böyle sana bağıra bağıra geldiğini mesela böyle anca çok kubriklerde hiç koklarda görebileceğim bir kalitede görmeye başlıyorsun. Adam trendeki bir koltuğu montaj malzemesi olarak kullanıyor geçiş olarak kullanıyor. Planı hiç kesmeden kamerayı bir sağa pan yapıp bir sağa kaydıralım, bir sola kaydıralım, bir sağa kaydıralım, bir sola. Ne yapıyor? Hikaye anlatıyor adam. Doğru. Sadece kamerayı sağa sola hareket ettirerek hiç kesme yapmadan bütün sen duyguyu anlıyorsun, mekanı anlıyorsun, insan ilişkilerini anlıyorsun. Film bir giriyor, bir giriyor. Bunların hepsini mükemmel kullanarak bence aslında sinemasal anlamda altıncı hissi aşıyor. Fakat Çizgi romanı odak noktası olarak aldığı için e, bunu da bilinçli yaptığını düşünüyorum. Evet, evet. Sonraki e, süreçlerden bunu zaten görüyoruz. Hı hı. Çizgi romanı odak noktası aldığı için altıncı hissin kat be kat gerisinde kalan çok zayıf bir senaryo yazmış oluyor. Senaryonun kendisi sinema filmi senaryosu olarak altıncı histen çok düşük kalıyor. Niye düşük kalıyor? Çünkü... Evet. Bir çizgi romana odak yapmış. Filmi yine yediriyor aslında ama film haftalık çizgi roman hikayesi kalitesinde çözüyor birbirinin içindeki bağlantıları. Yani olaylar olu veriyor. Hmm. Ama haftalık çizgi roman da haftalıktır. Çok düşünülmemiştir. İşte o kareler arasında hop hop hop hızlı yapılır. 
Tamam mı? Çok nadirdir yani o haftalık sayının çok yani bütüne baktığında çok iyi çizgi romanlar vardır. Tek parça bir haftanın hikayesi güzel olabilir falan ama kısa sürede hızla üretilen, yapılan bir üründür o. Burada da biz şeyi görüyoruz. Sinema filminde bunu görüyoruz. Olaylar, geçişler. Abi şimdi bu niye oldu? Yani arkasını düşünmedik abi bunun biz. Tamam ya evet, çok Biz onun arkasını değil. düşünmedik. Hiç, hiç ya, olgun önemli değil. Yani o, ben onu anlatmak istemiyorum diyor sana aslında. Ya, bağıra bağıra. Ama, ama bu tabii işte filmin bütününü maalesef e, sakat kılıyor. Biraz öyle bir durumu var. Demokrat senin söylediğin bana başka bir şey daha düşündürdü. Şöyle ki şimdi e, altıncı his hikaye olarak bambaşka bir şey. Yani düşünecek olursan. Yani bence zaten insanlar hani ikisini karşı, ister, ister istemez karşılaştırıyorlar. Neden? Çünkü aslında adamdan hani altıncı histen sonra gene onun kadar böyle hani şaşırtıcı, serseme çevirici bir şey. Daha büyük bir sürpriz, daha büyük bir sürpriz olmayacak bek- bir şey bekliyorlar. Aynen, olmayacak bir şey bekliyorlar. Aslında o, bu filmde şunu demek istiyor. Yani ben siz benden onu bekliyorsunuz ama ben onu anlatmak istemiyorum. Ben bambaşka bir şey anlatmak istiyorum. Hı hı. O yönden baktığın zaman Unbreakable aslında hani tam olarak yapmak istediği şey. Yani tam da senin söylediğin gibi bir çizgi roman gibi fasikül fasikül okuyup hani bir nihayete erdireceğin sonuçta zaten görüyoruz yani üçleme olduğunu anlıyoruz evet, evet. en sonunda. Yani bana göre her ne kadar finalde tam olarak istediğini yapamamış olsa da ki ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani tam olarak bence bıkmış artık son filmde yani. Biraz öyle geldi bana. Şey mi diyorsun? Glass'ın yarısı değil. Hatta son çeyreği itibariyle artık bıkmış. Tamam şunu da bitirin hadi pat paketleyin gidiyoruz. Za getirmiş bana göre. Glass'da bir tane sahne var. Çok affedersin. Hemen bir dakika söyleyeceğim. Bruce Willis'i yere yatırıyorlar. O şey, bir karış suyun içerisinde bomba sahnesi var. Yanına eğiliyor kadın. Çünkü o kadının asfaltın üstüne yatmadan, yüzünü dayamadan Bruce Willis'in yanına o kadar yaklaşması mümkün değil. Psikolog teyzemiz e, diyor ki nasıl ama seni inandırmıştım değil mi falan diyor. Ya asfaltta ne arıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun orada? Yani öyle komik komik öyle dandik dandik sahneler koymuş ki Glass'ta. Neyse onu Glass'ta biraz ama daha edelim. Çünkü o sahne çünkü yani... <gülüyor> Bitirdi ne beni. anlatıyorsun bir de yani? Neyse. Bana göre Unbreakable gerçekten iyi bir filmdi. Yani benim her sahnesinden zevk aldığım, ondan sonra gayet hoşuma giden, aynı dediğin gibi böyle bir çizgi roman seyrediyormuşum gibi böyle bir değişik bir his veren bir filmdi bana göre ve başarılıydı. Yani şöyle başarılıydı. Bana göre başarılıydı. Yani en az şey kadar, altıncı his kadar... Birbirinden ayırırsan eğer yani öyle altıncı hissinin hemen arkasından bir başka mucize beklemeyip hani bu sefer nasıl bir değişik bir şey yapmış diye bakıyorsan ki benim demin söylediğim şey yani adamın her bir işine bir öncekini şey yaparak tartarak değil merak ederek bakacaksın. Tabii. Yani, yani aslında bu. Bağımsız öyle baktı. Ha bağımsız düşünmen lazım. Evet. Bağımsız düşündüğün zaman Unbreakable hakikaten bence şey kadar senin de dediğin gibi hatta Kesinlikle. belki ondan da daha e, iyi bir film. Görüntü, ses Görüntü, kullanımı. Aynen öyle teknik açısından. Teknik, evet evet. Sinema teknik dili açısından. anlamında bence e, ya, en iyi işi olduğunu iddia edebilirim yani. Evet. Ben Unbreakable'la alakalı şunu düşünüyorum arkadaşlar. Unbreakable'la beraber adam 6. histe Kendini kabul ettirecek ve çok güvenli oyun oynama hadisesinden sıyrılıyor. 
Neden? Artık kendi kabul ettirdi. Six Sense çektim lan ben altıncıyız. Herkes I See Dead People diye gezdi bir sene falan. Ne bir sene? Tabii. 30 sene? 50 sene? Aynı sene. Aynı sene. Televizyonu düşününce 10 sene millet. Ama öyle insanlar kalıyorum falan. Tabii tabii. O zaten olay Unbreakable'dan bahsettiğimiz için evet. bir sene sonra böyle düşünüyor tabii o da. Evet, <gülüyor> ya bunu diyen adamın artık bıyığını balta kesmediği için dilediği gibi çekiyor. Anlattığı hikayede şu sıkıntı var. Arkadaşlar hayaletler gerçektir. Şimdi Demokan Bey hayaletleri çok sevdiği için demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun favori canavarı hayalet yani. Korkta. Hayalet hadisesini kimse tartışmıyor. Neden? Hayaletin çünkü A'sından B'sinden girilmiş çıkılmış. Bunun üzerine dinler, tarikatlar var, sineması var, edebiyatı var, şiiri, romantizmi, onu bunu var. Hayalet diye gerçek bir şey var hayatımızda. Evet ve tamam. biz çok severiz mesela. Severiz, severiz. Evet. Yani işte şeyin zombisi yani 2000'lerin zombisi neyse... Hayaletli. 20. yüzyıl, 19-20. yüzyılında hayaleti vardı yani. Geriye git. Yani şey, şey için Sümer'e git. Sinema, sinema için söylüyorum. Bu bölümde Sümer demediğimiz için. Şey. Ha, sen bir gir, hemen çık. <gülüyor> İbreyi öyle bir geriye çekeyim dedim. Şöyle bir <gülüyor> 3500 <gülüyor> diye <gülüyor> geri aldım. Şimdi hayaletler gerçek. Kimse hayalet tartışmıyor. Bu ne demek? Millete hayaletin ne olduğunu anlatmak zorunda değilsin. Filmde, eserde, öyküde. O nedenle de gidiyorsun diyorsun ki hayaletin A'sını, B'sini, C'sini biliyorlar. Ne demek hayalet? İnsana görünmez. Bir tane çocuk var ona musallat olmuşlar. Ona görünüyorlar. Çocuk da bize anlatıyor. Diyor ki yani duyulur oldukları zaman psikolog da onunla konuşuyor. Çocuğu da aslında geliştiriyorlar. Yani A noktasından B noktasına bir dönüşüm de var. Fakat Unbreakable'da bunlar yok. Unbreakable'da şu var. Unbreakable'da henüz daha olgunlaşmamış. Biraz da laf diye ortaya atılmış. Şimdi adını hatırlamadım ama gene kaynakları yazarım. Çizgi romanlarla alakalı bir teori var. Çizgi romanlar geçmişin mitolojisini ya da duygusunu anlatma araçlarıdır. Ya da geçmişin tarihini sonraki nesillere taşıma daha doğrusu yaşanmış büyük bir vakayı sonraki nesillere aktarma aracıdır. İlk baştan itibaren geçmişte hakikaten çizgi romanlardaki gibi süper insanlar olmuştu vesaireye getiriyor kendi okumasıyla. Çünkü hani birazcık bu din dostluğu da var kendisinin. Dünyaya bakış açısı sadece duygusal ya da hani ruhsal değil. Aynı zamanda bir hakim bir dini inancı da var. Zaman içinde değişiyor bence dışarı Buradaki de hadise de henüz tamamlanmamış bir tartışma. Hani o çember tam kapanmamış, üzerine olgun bir fikir gelişmemiş bir şeyin üzerine sen alıp karakterleri gerçekleştiriyorsun. Şimdi 6. iste biz gördük ki gerçek dünyada gerçeküstü şeyler yaşanıyor. Bunun adı alternatif kurgu. Biz 20 yılımızı verdik bunu yazmaya. Üçümüzde alternatif kurgu hikayesi anlatmayı, bu hikayeleri de çekmeyi seven adam gerçek dünyada komik görünecek tipte çizgi roman kötüleri ve iyileri aslında tasarlıyor ve bir yandan hani olsa böyle olurdu gibi düşük bütçeli Batman gibi gezdiriyor yağmurlukta birine falan. Şimdi bunların hepsi henüz o olgunluğa ulaşmamış seviyede. O olgunluğa 20 yıl sonra da ulaşmıyor. Çünkü adam kötü bence şeyler alıyor hep geri dönüşler. Ve tam aklındakini anlatamıyor zaman içinde. Belki de unuttu. Klasa geldiğimizde ne dediği belli değil yani. Split'te gene tek kişilik ordu gibiydi şey James McAvoy. Muhteşemdi. 23 karakter oynaması. Müthişti ya herif. Bak ona ayrıca konuşmak lazım. İşte bunun olduğu yerde de şimdi sen 6. ise illaki yargılanacaksın. Yani mukayese edileceksin. Terazinin bir köşesinde o var. Sen kendi eline koydun. 6. ise o kefeye. Bu tarafa da o zaman glass değil başka bir şey görmen gerekiyordu yani. En sonu da mesela kötü. Adamın tamamen twistler üzerine kurguladığı bir kariyeri boyunca en büyüğünü yaptıktan sonraki ikinci filmi evet. hemen artısı çektiği filmi bir twiste sahip değil. Ha öyle miymiş sen kötü müymüşsün ben senin eline dokundum şimdi anladım bu sen bunları sen yaptın demek ki hmm, falan gibi. İşte ama twist o. Aslında yani, twist o. Twist o da o kadar yani. zayıf ki arkamı döndüm gittim hapis yattı falan 
Altıncıysa arkadaşlar işte. tamam o da ışığa yürüyordu falan da yani o yüzün düşmesi bilmem nesi falan çok daha teatral bir anlatım bir dili vardı. Burada hakikaten bir şey. Pis herif sen misin o falan gibisinden dönüp gidiyor <gülüyor> kahraman. Mesela çok güzel bir nokta, noktanın altını çizdim. Bence altıncı hissin kendisi de gölgesinde kaldığı için işi böyle twiste bağlamak zorunda hissediyor. Yani tamam bu hikaye onu oraya götürüyor tabii ki o öyle anlatıyor ama bu hikaye biraz daha önce hissedilmeye başlasa bu kadar ani böyle tek hareketle çözülmese de olacak bir hikaye Unbreakable'ın finali. Ama kendini yine böyle müthiş bir twist yapmalıyım ben. Son saniye öyle bir twist ki yapmalıyım ben zorlaması kasılması. Çevirirken elinde kalıyor aslında tam yani, tam. Böyle uğraşırken ben, anladın yo, mı? Altıncı ben, hissi olmamış olsaydı olmamış aslında Unbreakable'ın twist'i gayet iyi çalışırdı. Yani. Çalışıyordu bence. Yani tabii ki aa hakikaten o herif kötü müymüş? Bu hissi veriyor mu? Veriyor tabii canım. O gizemeyi sözememiştik yani. Ay bir de Ama çözmek veriyor. için Merhamet bir şeyimiz yok. Merhameti de veriyor sana. Şimdi adam, adama üzülüyorsun. Adama üzülüyorsun. Adama yakınlaşıyorsun. Bir empati duyuyorsun. Ondan sonra yardım etmeye çalıştığını düşünüyorsun. Yani sonuna kadar iyi düşünüyorsun. En sonunda düş- bakıyorsun ki adam sosyopat yani. Evet. Hani her şeyi o yapmış. Tabii. Tamam. Yani diyorum ya altıncı his olmasa hani hiç olmadığını farz edin. Unbreakable'ın sonu gayet iyi bir twist ve çalışır. Ama, işte Ama altıncı histen sonra. Evet evet peş, çok peş işte peşe ve. Beklenti, beklenti var çünkü orada. Ben Aslında işte yanlış ama beklenmeyi, beklemeyeceksin işte beklemeyeceksin. Ben o kadar büyük yükseltemediğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var bak bu işin sonunda ekmeğini kim yedi biliyor musunuz? House yedi mesela. House MD'de acı çeken bir insanın huysuzlaşması, dönüşümünü en iyi anlatan, hani daha doğrusu üzerinde bir katman oluştuğunu ve altında başka bir şey döndüğünü anlatan şey House MD'di dizi. <gülüyor> Bildiğiniz bir Sherlock Holmes uyarlaması. Çok da iyi bir dönüşüm. Buradaki de adam da yıllar boyunca hani kötülük gördüğü ya da hani acı içinde dokunsan elinde kılıyor bir adam. O yüzden böyle huysuz, tipsiz, işte çizgi roman almaya gelen kişi siktir git diyor böyle eski sahaf modelinde. Öyle sahaflar vardı Kadıköy'de bu arada. Tabii. Beğenmediği adama mal satmayan tipi falan. Şimdi bu herifin öyle bir böyle kitle imhacı bir kötü adam olduğunu vesaire ve sırf dünya üzerinde hani kötüyü ben yaratayım iyi de kendi öbür taraftan çıkıversin. Aynı zamanda benim osteogenesis imperfectam var. Bu karşımdaki adam ömrü boyunca burnu bile akmamış olsun. Kendi durumumla şu an bir şey koydum. Böyle güncel espri yaptım kendimi. Bu tarafta bir olmamışlık var idi. Ve en sonunda da işte trenin şeyinden çıkarken nedir lokomotiften çıkarken kamera göründüsü. Oradan iki tane küpürle ya bu twist o değil abi. Yani polisiye de de vardır. Şey... Daha evvelden vermesi gerekiyordu. Birazcık Hı. birazcık bize bir şeyler atması gerekiyor. Arkadaşlar yani. işte tam da şeyin... Deus ee, Esmaşina gay- gibi indirdi işte yani. Tamam ama bunun sebebi birebir az önce söylediğim haftalık çizgi roman kalitesinde hikayeyi işlemiş olması. Bu söylediğin şeyin bizim bak belli senin benim galibinde istediği aradığı ya da kafamızda bitirip ondan sonra aramadığı sendeki durum gibi mesela bu final böyle işte bu evet ben anladım ya tamam da adam iyi anlatamamış çünkü e, bu filmde böyle düşünülmemiş arkası oysa çok düşünülmesi uzun uzun arka planının kurulması gerekiyordu o karakterin Doğru. ama bu film onu yapmıyor diyor ki ama bilerek yapmıyor ben ona bir şey demiyorum çizgi işte mi böyle hani bir haftada sanki yazmış geçmiş gibi böyle ha bu da işte kötü adam ha işte bu da işte Çocuk işte tabancayı bulsun adama da doldurup babasına çevirdi. Abi nasıl oldu o dolabın üstünden o çocuk onu niye biliyordu da bilmem neydi. Şimdi sen bu background'a sahip olmadığın zaman. Mermi neredeydi? Aa onu da buldun. Abicim yani 
Bunlar anca işte öyle haftalık çizgi romanda olur tamam mı? Evet abi işte yani önemli işte bulmuş bu bulmuş. Haftalık geç, dizide geç, de pop, olur. Pop, pop. Bir şey söyleyeceğim. Haftalık dizide de olur. Haftalık tamam. işte şey bizim şeylerde haftalık korku tamam. hikayesinde de olur. Dergide evet. de olur. Evet, evet. Evet. Sonunu düşünmeden yazarsın Yapalım. haftalık. Tık tık, evet. tık tık tamam mı? Hani böyle yapılır. Macera çünkü hareket. Tamam mı? Sen işin ona odaklanıyorsun. Ama sen şimdi bir sinema filmi ne koyduğun zaman seni o finale taşırken ve de bir önceki filmindeki karakterler de gerçekten derin karakterler olduğu için ilişkiler inanılmaz psikolojik ağlar öyle bir sağlam kurulmuş ki altıncı histe karısıyla ilişkisi tamam. bilmem ne bunları hissetmesen sen filmin sonu çalışmayacak çünkü altıncı histe. Ama burada maalesef onların hiçbiri olmadığı için o twist zayıf kalıyor. Buna rağmen dediğim gibi aslında eğer bunları böyle bütün kabul edersek en iyi işi olduğunu ben de kendim söylemek Anladım zorunda ki. hissediyorum. Evet yani ben çünkü işin ses, görüntü vesaire sinema dili tarafına çok takılıyorum. Muhteşem bir iş o açıdan. Ama senaryonun zayıf kaldığı e, bence tabii o da tartışılmaz. Ee, sen olsan bunu nasıl yani nasıl bir e, son yapardın ya da nasıl bir e, twist yapardın da bu altıncı his kadar e, sana şey getirirdi? Şimdi altıncı hissin hadisesi şu altıncı his biraz önce de söyledim ya hayaletler gerçektir diye. Yaşadığımız dünyada dev karşılığı olan bir şey. Hı. Oradaki hisler ilişkiler modern insanın Hı. kendi ailesinde kendi dünyasında bakkalla çakkalla çolunla çocuğunla yapabileceğin tartışmaları genlerimizde var değil mi? genimizde değil aldığımız havanın içinde var biz bununla çepeçevre sarılmış vaziyetteyiz ve biz onu yaşıyoruz o bizim gerçeğimiz anlatabiliyor muyum? Şimdi buradaki çizgi romandaki bu şeyde Unbreakable'daki en buna yakın sahne çocuğun babasının ölüp ölmediğini anlamak için ona tabanca tuttu sahneydi müthişti mesela yani 6. his ayarında bir sahne hatta 6. iste kullanmadık buraya koyalım gibi bir düşünmüş bile olabilir tabii şaka yapıyorum. O kadar gerçek dünyaya, gerçek hayatla buluşan, öpüşen bir şeydi, bir sahneydir. Gerçek insanlarla alakalı. Yoksa benim çizgi romanla sorunum yok arkadaşlar. Çizgi roman senaryosu yazarım da ben. Ama biraz önce Demokran'ın söylediği, tabii Demokran'ın söylediği bir şey var. Bu iş dinamik meselesi, mekanik meselesi. Bu ne demek? Sen bunu haftalık, aylık, süreli yayın bir yerde böyle yayınlarsın. Okur da bilir. Ya bu hafta sabunlamış bu öyküyü birazcık da geçiştirivermiş. Ya da bu böyle çıktı ileride toparlar der. Ama sen basılmış bir eser, süresiz bir yayın, bir kitapta, bir filmde orada burada. Böyle açıkta bırakırsan, böyle sallanıyor, açıkta siniri, açık diş gibi. Adamlar sorar. Oraya batar. Okur da ya da izleyici de aptal değil. Bunu soracağız, para verdik bir de bizim hakkımız yani. Stüdyonun hakkı değil bir yerden sonra. Hmm. Bu nedenle böyle bir şey olabilir. Ben nasıl yapardım? Bu işin Türkçesi, AVC'si var. Karakter gelişimini birazcık daha vereceğiz. Öyle son dakikada aklına gelmiş gibi, ortada var olan bir duruma cevap uydurmak gibi. Hani anlatabiliyor muyum? Ee, bir soruya cevap uydurmak gibi. Ya da tam tersi şu an bulamadım şeyi. Yok işte sonunda twist yapmak zorundayım diye yapıyoruz. Ya işte hayır, hayır var olan bir durum var. Zorunda olsa ama benim sorum o. Burada bir kayıt cihazı var tamam mı? Bu kayıt cihazı buraya nasıl geldi diye. Hani ona bir şeyler uyduralım gibi. Çünkü biz, adamı biz bu sahneye getirdik. Çünkü hani mistik mistik mistik anlattık gittik. Şimdi buna hadi bir cevap bulmamız lazım diye kafa yormuşlar bu kadar. Biz bunu nerede gördük? Bütün 2000'ler boyunca gördük. Lost bu ya. Anlatabiliyor muyum? O toparlayamadıkları böyle etrafa mistik saçıp saçıp nazara saçıp sıvayıp <gülüyor> kapatamadıkları aslında. Ama sen benim yanıtımı hala vermedin. E işte ben yo, dedim, yanıt işte mi? önceden şey yapacaksın ya. Hikaye, karakteri daha şey. çok... Tamam, benim şöyle ben araya daha çok şey bırakırım. Demek ki İpucu şey. bırakacaksın. Yani bu işin böyle olduğuyla alakalı insanları şüpheye düşürmen gerekiyor. Bir şey kafaya düşündürmen gerekiyor. Yoksa DSS maşina dediğimiz ne? Gökten tanrısal bir şekilde inip son dakikada anı toparlayan melek gibi bir twist bu. 
son dakikada çıkmış gibi. Bakıyorsun durduğu yerden geçmişe dönük şey yapıyor. Şimdi bir tane adamdan bahsediyoruz bu yazardan. Araya birbiriyle alakasız bir sürü detay koyan bir adam. Tamam mı? Bu detaylar filmin sonundaki twist'i öğrendikten sonra anlam buluyorlar. Altıncı hisse gidin, daha sonraki filmlere gidin. Ha o bu yüzdenmiş diye sondaki twist gibi. Bu filmde o eksik. Birbiriyle alakasız gibi görünen bir sürü hmm. detaylar yok mesela. Tesadüf gibi görünen Aynen. her şeyin aslında planlanmış olduğunu göstermek. Herifin binciliği de bu. Anladım, Anladın değil mi? Şimdi cevabı anlamış bu oldum. kadar. Bak Aynen. bunu yapmamış bunu. Ben sonra söyleyecektim bunu da. <gülüyor> i̇şte artık <gülüyor> sen güzel sordun. Teşekkür ederim. Evet. Ama doğru yerde yani. Evet. Buradaki solaklık diyeyim artık bu bir, tuhaf bir tabirdir ama hani ele oturmaması hani birazcık buradan ama unbreakable güzel film. Şimdi biz hani fantastik bir mainstreamci ya da ana akımcı genel kültürcü falan adamlar değiliz. Biz biz bayağı bir nerd sayılırız bunun yanında. Çizgi roman yaz, korku yaz, fantastik yaz, her şey açık ol falan. Her şey açık biraz iddialı oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuç itibariyle bizim hani kucaklayacağımız, sahipleneceğimiz bir film ve öyle de öyle, oldu. Öyle. Hmm. Çok sevdim. Ama kusur, bu, bu da kusurda mevcut. Evet yok görmek lazım. Sinemadan ben hayran bir şekilde e, çıktığımı hatırlıyorum. Hmm. Ve a, o gün itibariyle de o çok nadirdir. Altıncı histen daha fazla sevdiğimi hissederek o açtı kendini diye düşünerek o ilk hmm. büyülü... E, bu hikayenin eksiğini, aksanı filan o ilk izleyişte e, anlamıyorsun. Böyle büyülenip işte o özellikle görüntülere, evet, uşağı, çarpıyor, çarpıyor. böyle gümbür gümbür. Ya abi işte süper kahraman filmi bulan şöyle güzel. Abi adam düşünsene 50 yaşına gelmişsin süper kahraman olduğunu bilmeyen bir adamsın. Yani bu, bunun duygusal yoğunluğu, kalitesi Çok bence enfes. Bu, bu iş bitecek gibi değil. Bu yeni bir <gülüyor> yeni bir Romero yol, olma yolunda devam ediyor. Şayamalan. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde konuşmaya devam edeceğiz. Yine bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>